0: Dit is The Real Deal van Tilda Timmers, oftewel Geen Roze Wolk. In deze podcast hoor je over de issues en anekdotes waar je als ouders tegenaan loopt als je één of meerdere kindjes hebt gekregen. En vanaf nu doe ik deze podcast samen met Eline Zwitser. Welkom bij The Real Deal. Ik ben Tilda Timmers, ervaringsdeskundige en therapeut voor moeders zonder roze wolk. Na de geboorte van mijn oudste dochtertje Livia zat ik absoluut niet op een roze wolk. Ik zat in een postpartum depressie en had echt het gevoel dat ik de enige moeder was die zich zo voelde. En hierdoor voelde ik me ook heel eenzaam en ik vroeg me steeds af, goh, hoe zou dat voor die andere moeders zijn? Voelen die zich ook zo net als ik? Ik besloot een blog te schrijven over mijn postpartum depressie. In deze blog ging vervolgens viral. Ik kreeg zoveel reacties en mailtjes en berichtjes. En toen dacht ik, hier moet ik echt iets mee doen. En daarom ben ik mijn praktijk praktijkvoefelbegeleiding gestart. En heb ik inmiddels twee boeken geschreven. This is postpartum. En toen kreeg ik weer lucht. Vanaf nu kan je elke twee weken luisteren naar deze podcast voor en door moeders. Om jou op weg te helpen in de struggles van het moederschap. En wat ik daar helemaal leuk bij vind is dat ik deze nieuwe editie van The Real Deal samen met Eline Switzer gaan doen. Eline, welkom!
1: Nou, ik ben dus Eline Switzer, getrouwd met Steve en samen hebben wij vier kinderen. Sen van zes, Fos van bijna drie en Joes is negen maanden. Ook hebben wij vier jaar geleden een dochter mogen krijgen die helaas niet meer bij ons is. Ik werk ook als verpleegkundige en daarnaast geef ik mensen een online kijkje in ons chaotische, maar vooral liefdevolle leven. Misschien ken je mij wel via mijn Instagram account, at Eline Switzer.
0: Nou, welkom bij de derde aflevering van The Real Deal. We zijn er weer. Ja. <laughs> Helemaal leuk. Helemaal zin in weer. Ja, ik ook. Ik keek er echt naar uit.
1: Ja, ik ook. Gewoon lekker ontspannen kletsen over van alles en nog wat. heerlijk.
0: Echt hè? Ja, ik heb dat ook altijd. Het kijkt er echt enorm naar uit. Uh, we gaan het vandaag hebben over um, wat nou als je zwangerschap ongepland is... en je wellicht ook spijt hebt van je zwangerschap. Dat is natuurlijk echt een taboe-onderwerp.
1: Ja, ik denk dat daar niet echt uh, vaak over gesproken wordt. Vooral denk ik het laatste. Eens. Dat het wel uh, een lastig
0: puntje is. Ja, dat denk ik ook. En heb jij zelf een idee hoe dat komt? Dat het, dat het zo'n lastig bespreken onderwerp is?
1: Omdat iedereen toch wel een soort van ja, dat denk ik hoor. Op het moment dat je zwanger wordt en het is zeg maar een verrassing, dat mensen dan toch wel een soort van uh, denken: van ja, weet je, het is een verrassing. Maar je bent wel heel erg welkom hoor, dat dat er vaak wel achter wordt gezegd, zeg maar.
0: Oh, dat jij ja, zeker. Ja, dat, dat denk hoort ik ook, een de soort vaak.
1: Van, uh, dat je het voor jezelf ook of de omgeving vooral ook uh, goed probeert te praten of zo. Ja. ja, en hoe dat verder komt, wat denk jij?
0: Ja, ik denk dat dit echt een enorm taboe onderwerp is. Um, ja, dat als absoluut. Ik, als ik in mijn praktijk uh, zie, hè, er zijn echt moeders die... Um, je hebt natuurlijk moeders die zeggen, nou, het was een verrassing. Maar uh, we hebben uiteindelijk wel onze draai gevonden. Hè? Dus het, ondanks dat het even rocky was aan het begin en een moeilijke start, um, ging het toch oké. Okay. En je hebt moeders die zeggen bijvoorbeeld, uh, ik mis heel erg mijn oude leven. Hè? Dat hoor ik vaak. Ik was ook zo'n moeder. Ik miste mijn oude leven echt enorm, terwijl onze zwangerschap was hartstikke gepland. Ja. En je hebt toch de moeders die echt zeggen van, joh, ik heb er echt spijt van. Ik wou dat ik gewoon niet zwanger was geworden, want ik vind het moederschap niet leuk. Ja, en vooral dat laatste is denk ik echt enorm taboe.
1: Ja, ik moet zeggen dat ik dat ook in mijn omgeving eigenlijk niet echt heb gehoord, hoor. Ik,
0: uh... Maar deze ik vraag kwam altijd... voor jouw volgers, volgens mij, toch? Ja. Deze? Ja. Nee,
1: nee, van jou, volgens mij.
0: Oh, even van die van mij?
1: Oh ja. Volgens mij, ja. Ja, bij mij. ik moet wel zeggen, ik kan meepraten over het ongepland zwanger zijn. Want dat was bij ons bij Sen natuurlijk zo. Ik zat ja, midden in mijn opleiding. Ja, ik zat midden in mijn opleiding. En pad, uh, boom. Positieve test. Aan de pil gewoon. En ik dacht, wat is dit? Shit. En nu? En ja. Merkte
0: je het aan jezelf?
1: Um, ik was eigenlijk gewoon enorm over tijd. En ik had dat niet eens door. Oh, echt? <laughs> ik was, ja, ik was over tijd. En ik had die week daarvoor... was dat de feestweek. Een week lang... Feesten, zeg maar. Hier in het dorp. Uh, allemaal uh, kermis en ellende. Dus ik had heel die week lekker zitten feesten en doen. En ik zit met een kater in een opblaaszwembad in de achtertuin. En ik denk in één keer. Huh? Ik moest deze week tijdens de feestweek ongesteld zijn. het is niet zo.
0: Oh.
1: Ja. En toen ben ik gaan testen. Steve lag op bed. Want hij had een, na een nachtdienst gehad. En toen was hij positief. Toen dacht ik, nee. Oh god. En nu? Ja, ja. precies. En hoe, ja, en en hoe ik...
0: reageerde Steve?
1: Ja, die was ook wel even een shock. Ja,
0: dat snap ik. Ja,
1: weet je, we wonen net in dit huis. Nou ja, wat ik zeg, ik moest nog twee jaar van mijn opleiding doen. Ja, dat en, uh, ja, dat En ja, weet je, we hadden het huis, uh, onze relatie was stabiel. Dus het plan was wel om ooit kinderen te krijgen, maar niet op dat moment. En dat was wel echt even een, uh, ja, een omschakeling. Maar goed, uiteindelijk was die omschakeling ook wel heel snel. Want we zaten smiddags weer in het opblaaszwembad. En toen hadden we het erover. En toen voel een thema ook,
0: opkomen. Ja. ja. Het opblaaszwembad.
1: Ja, toen we daar En toen was het ook wel van... joh Ja, weet je, we gaan dit gewoon rocken. En we gaan het gewoon doen. En ja. toen hebben we het uh, uiteindelijk... Uh, volgens mij een week of twee later aan mijn ouders verteld. Dat die waren op vakantie. Toen ze terugkwamen, hebben we dat eigenlijk gelijk aan hun ook verteld. Ja, het was zoiets van... Ja, we gaan er gewoon voor.
0: Hoe reageerden je ouders?
1: Uh, nou, mijn vader was gelijk van... joh het komt goed. Gaan we doen. We gaan je helpen. En mijn moeder had wel zoiets van... Ja, je opleiding dan. Die is wat uh, van het verder denken, zeg maar. En... Uh, maar ja, na een kwartiertje of zo, zei ze ook wel van... joh, weet je, dat gaan we gewoon doen. En uh, je gaat knallen en wij gaan je helpen. En ja, dat was wel echt heel erg
0: fijn. Hoe oud was je toen, toen je die positieve test in handen had? Ja, daar hadden we het vorige keer over, hè? 21 uit mijn hoofd. Ja, maar ik weet niet of de verluisteraars de vorige ja. aflevering gehoord hebben. Ja, ja dus dat 21. weet ik ook niet. 21 ja. uit mijn hoofd, ja.
1: Ja. Dat was wel echt even een ding. Maar goed, ja, weet je, ik... Uh... Met die opleiding wel echt super fijn was dat ik kon verder, verder vooruit werken, zeg maar. Dus ik heb al opdrachten gedaan voor het jaar daarna in de zomer, uh, toen ik gewoon nog aan het oh, werk was. dat is
0: goed
1: van je, joh. Ja, dus daardoor heb ik ook eigenlijk geen vertraging opgelopen met mijn opleiding. Dus dat is wel echt super fijn.
0: Nou, en heel knap vind ik. Ik bedoel, je bent zwanger, je doet een opleiding. Ondertussen werkt je volgens mij ook bijna fulltime, hè, voor, de, ja. voor beide opleidingen. Ja, ja
1: klopt. Ik deed inderdaad de opleiding en werken tegelijkertijd. Dus dat was natuurlijk uh, ja, pittig. Uiteraard, dat is gewoon wel echt... Uh, maar goed, er is ook wel weer een doel in zicht. Want ik wilde die opleiding juist nu des te meer halen, omdat ik een toekomst wilde bieden aan Sen. Dus dat is ook wel weer natuurlijk een stok achter de deur, denk ik.
0: Ja, precies. Ja. ja en er was, er was dus nooit een moment dat jij twijfelde van, wil ik het wel houden of niet? Of wel ergens nee. misschien een stemmetje wat misschien zei, hm, ik weet het niet.
1: Nou, in eerste instantie ben je natuurlijk wel in shock. Dat is gewoon, ja, dat is logisch, want ja... Ik had het helemaal ja. nog niet verwacht.
0: Nee, maar ik, ik heb wel
1: altijd in mijn hoofd gehad. Ik wil graag moeder worden. Ik wil jong moeder worden. Dus ja, laat maar komen. Zeg maar. Ja. Ja. ja.
0: ja en ja, Ik vind het echt heel goed ook hoe jullie het samen hebben aangepakt. Jullie waren echt een team. Dus het is echt al. Ja. heel mooi ja. Ik hoor natuurlijk ook heel vaak anders in mijn praktijk. Dus weet je, als ik dit soort verhalen hoor. Dan, dan ben ik altijd zo blij om dat te horen. Ja. Als ik kijk naar hè, de moeders die echt... Spijt hebben van de zwangerschap, is dat vaak door meerdere dingen hoor. Dus niet zozeer dat ze hun baby niet leuk vinden, want uiteindelijk gaat, gaat dat gevoel dat komt. Weet je, bij de een duurt het langer dan bij de ander, maar het komt uiteindelijk. Uh, maar het gaat dan vaak ook, of de relatie zit niet lekker, omdat die partner eigenlijk ook niet zo goed, wellicht ook niet op een baby zat te wachten en dan. Nou ja, heel veel bij moeder laat. Dus dan komt de, de zorg van de, van de baby het grootste deel bij de moeder terecht. Waardoor die moeder echt denkt... Ja, maar hallo, hier heb ik niet voor getekend. Ik, ik wilde eigenlijk geen baby. Moet ik het ook nog allemaal alleen doen? Dus dat is natuurlijk helemaal ja. heftig.
1: Ja, maar dat is in, enorm heftig, denk ik.
0: Ja en, ja, en wat ik ook zie is dat uh, als moeders dus heel erg uh, hun oude leven bijvoorbeeld missen... en daar dus ook niet een draai in kunnen vinden in hun nieuwe leven... dat dus de, door de discrepantie van ik mis mijn oude leven en versus hoe het nu is... Um, ja, dat, als je daar niet professionele hulp verzoekt, dan blijft, wordt dat op een gegeven moment echt een, een beetje wrok. Hè? Dus dan krijg je moeders wrok-gevoelens. Zo van ja, maar ik wil deze baby al niet. En deze baby heeft mijn vrijheid afgepakt. En hè, dat soort dingen gebeuren er dan. En ja. dat is natuurlijk ook het gevolg van een uh, niet zo roze wolk. Maar het is super vervelend als dat je overkomt. Ja, absoluut. absoluut.
1: Want jij zei dat, uit... dat je dat ook een beetje had.
0: Nou, ik had dus niet zozeer spijt. Maar ik miste wel nee. nou heel erg mijn oude leven, ja. Heb jij nooit ja. je oude leven gemist? Van, hé, hey, ik mis die feestweek en lekker onbezorgd uh, naar feestjes feestje zonder ergens over na te hoeven denken?
1: Soms, denk ik. Um, ja. ja, weet je wel, ik ben de eerste van mijn vriendinnengroep en van de familie die een kleine kreeg. Dus daarin sta je best wel een soort van alleenig, zeg maar. Precies. Ja, ja. dus dat, daarmee had ik wel dat mensen dan, ja, vriendinnen, vooral ook weer naar feestjes gingen en zo. Dat ik dan zei, ja, ik kan niet mee. Maar als er bijvoorbeeld een feestje bij iemand thuis was... ja, ik was daar heel makkelijk in. Ik nam Sen mee en die sliep. En die legde ik bovenop een bed, zeg maar... in een campingbedje, op een kamertje En dat ging prima. Dus daar heb ik ook wel heel erg geluk mee gehad... dat Sen daar ook alweer zo makkelijk
0: in was. was een makkelijke Wat, baby dus. Ja, enorm. Ja, fijn ja, ja, ja. ja, ja. is dat. Ja, ja. ja, en ik denk dat, dat dat ook is hoor. Want er zijn ook ouders die bijvoorbeeld zeggen van... oh, nee, maar als ik straks een baby heb... dan blijf ik alles gewoon doen zoals ik het al deed. En ik ga gewoon lekker uit eten met mijn baby. En ik ga dit doen, en ik ga dat doen. Maar als de baby er dan is, is het in werkelijkheid vaak heel anders. Hè? Dus ja. of je voelt zelf die ruimte niet om de baby mee te nemen. Of elke keer als je bijvoorbeeld wat op een terras zit of in een restaurant bent, is je baby overprikkeld of gaat huilen. Weet je, Er, er kunnen natuurlijk zoveel scenario's plaatsvinden. Dus je kan het nog zo leuk bedenken van tevoren. Het, in het echt loopt het negen van de tien keer toch anders. Ja,
1: ja, ja dat is wel zo. Aan de ene kant wel. En aan de andere kant ben ik heel erg inderdaad wel geweest dat ik hem dus overal mee naartoe
0: nam. Maar jij was ook heel jong, dat snap ik. Ja. Jij had gewoon zoiets van: ik ga dit gewoon in mijn leven passen, linksom
1: op het Ja. Deksel. Ja, weet je, ik moest ook op de een of andere manier natuurlijk al best wel snel weer aan de slag met mijn opleiding. Uh, Verlof ja. van werk heb ik dan wel gehad, dus daar heb ik wel echt de tijd voor gehad, maar uh, met die opleiding niet. Dus, ja, ik had ook, ik, volgens mij was, was ik, nou, volgens mij was de kraam, zorg net de deur uit en toen zat ik in een restaurant. Ja. Tot eerst zeg maar dat hij daar heel lief zat te slapen en dat ik dacht: oeh, ik zit niet meer zo lekker op die hechtvinger, zeg maar. Ja.
0: Maar waarom, zo, ja. waarom ging je al zo snel uit eten? Vertel eens.
1: Dat weet ik niet. Misschien ook wel de drang om gewoon inderdaad weer een beetje het normale leven op te pakken. Ik weet het niet. Ja, precies. Dat je dacht, ja. ik,
0: ik, ik laat me niet onderkrijgen. Ik ga gewoon verder waar ik gebleven was.
1: Weet je ja, dat, dat, dat denk ik of, ik of zo. Ik <laughs> weet het
0: niet. Ja. Ik wil je geen woorden in de mond leggen, maar ik vraag me dat ja, dus. Oh, ik denk wel. een beetje hard op mee. Ik had dat ja, ook misschien wel een beetje ook
1: wel Omdat Sen ook wel zo makkelijk was, hè? dat ik dat dan ook wel een soort van aandurfde of zo. Jawel, maar ik hoor toch echt zelden dat als moeders hechtingen nog niet geheeld zijn. Ja. Dat zal het heet gaan. <laughs> ik ben ook wel een beetje hey, no een apart geval. natuurlijk,
0: maar ik bedoel... Ik, ik ben ook wel
1: een beetje een apart geval, hoor, daarin, denk
0: ik. <laughs> ja, ik ben altijd ik vind... wel gewoon
1: een harder geweest, hoor, wat dat gaat. En... Ja, ik, ik vond het ook leuk. Hoe kijk je, je daar leuk. nu op
0: terug dan, als we het daar nu zo over hebben? Hoe kijk je daar dan nu op terug?
1: Hoe kijk ik er nu op terug, ja. Ook alweer met een grote glimlach. Het is ook alweer leuk dat dat gewoon kon. Maar aan de andere kant, ja. Zou ik van al aanraden? Nee.
0: Nee, precies. Dus moeders, als je nu luistert en je hechtingen zijn nog vers, je hoeft niet uit eten. Nee, precies. Blijf
1: lekker op je bank hangen. Ja, ik heb ook
0: echt weken alleen maar op een donut gezeten. En um, ik had echt een knip van hier te Tokio met een hematoom oh, uh, ofwel een, een, een bloeduitstorting te, te grote van mijn vijf die erop duwde. Dus ik kon niet liggen, ik kon niet staan, ik kon niet zitten, ik kon helemaal niks. Dus ik heb echt, uh, echt zes weken op een donutje gezeten. En. Um, Elke keer als ik opstond, moest ik eigenlijk huilen van de pijn. Oh, ja.
1: Ja, die pijn van die knip herken ik ook wel, ja. Zo. Oh.
0: Ja. Ja, dat is ook iets wat je vertelt, hè? Dat je echt denkt, goh, had even gezegd dat dit uh, een optie was, zo'n knip, met uh, 80 hechtingen. En, uh... mm -hmm. <laughs> ja. <laughs> gaan we het de volgende podcast over hebben, hè? De dingen die niemand je vertelt in de kraamweek. Dat wordt ook een leuke ja. podcast. Daar komen wel hele leuke dingen aan. Ja, ja, dat, dat denk wordt denk wordt dat ja. toffe... <laughs> Hey, maar um, terug naar um, um, dus, hey, dat gevoel van, oh, ik mis mijn oude leven. Dat, dat is denk ik wel iets wat heel vaak voorkomt. Dus zeg maar, hey, een beetje de middenweg. Dus dan wel, uh, hey, of je zo spijt hebt van je kind, dat is natuurlijk het ene uiterste. Maar de middenweg van je hey, oude leven missen, dat hoor ik echt heel vaak. En dat, had ik ook ja. bij, dat zag ik ook bij mijn vriendinnen. Die waren allemaal stuk voor stuk, weet je, allemaal hoogopgeleide, nuchtere dames. Maar die allemaal tegen mij zeiden, teel, hoe deed je dat? En mis je dan die dingen? Nou, ik miste heel veel dingen. Die zeker die eerste zomer. Al mijn, al mijn vriendinnen ja. we gingen naar festivals. En ik zat dus thuis met mijn knip. En mijn baby. Toen <laughs> ik er van, ja, precies, wat is er van mijn leven geworden? Dacht ik ja. de hele tijd.
1: Ja. ja, dat herken ik wel. Hoor. Sommige, sommige stukjes inderdaad. Dat je denkt, ja, daar had ik ook wel gewoon bij willen zijn. Maar ik denk heel eerlijk dat eigenlijk iedereen dat wel een beetje heeft. Tuurlijk. En de ene wat meer, uh, mindere mate. En de andere juist wat meer. Maar goed, ja, ik denk dat het ook wel menselijk is. Omdat er gewoon zo enorm veel veranderd. Dat is gewoon zo. Het is gewoon echt wel. Een moeder worden is gewoon zo'n life-changing iets, zeg maar. Absoluut. Ja.
0: Ja, ik, ik vond het wel de eerste keer het, het heftigst. Ik weet niet hoe jij daarin zit.
1: Uh, ik twijfel een beetje tussen de eerste en de tweede keer. De eerste keer veranderde heel veel. Dat ik in één keer dacht van, joh, ik krijg nu zo'n verantwoordelijkheid dat ik s'nachts ging kijken voor joh, ademt nog? Weet je wel, zo. Ja, ja. ja, dat je echt denkt, hoor. ja, dit is gewoon mijn kind en ik moet hier dus echt gewoon voor zorgen. En dat had ik bij de tweede natuurlijk wel minder. omdat je dat al weet. Maar ik vond die verandering ook wel weer heel groot, zeg maar.
0: Ja, nee, dat snap ik. Ik, had, ik vond de eerste keer het heftigst, maar dat was natuurlijk ook omdat ik een postpartum depressie had. Maar ik vond het ook het heftigst omdat inderdaad dat verantwoordelijkheidsgevoel zo hard bij mij binnenkwam ja. dat ik dacht. Maar dit is dus nu, vanaf nu, de rest van haar leven, ben ik nu verantwoordelijk voor haar. Ja. En dat kwam zo hard binnen bij mij. dat Ik denk dat daar ook meteen dus die intrusies ook vandaan kwamen. Dat ik echt dacht, maar haar mag niks overkomen. Dus ja. mijn mama Leeuwin ging aan en die is nooit meer uitgegaan. En dat vond ik dus bij de tweede echt een stuk minder heftig. Omdat ik dacht, ja, dit, dit gevoel ken ik. Hè? Dit heb ik al ja. een keer meegemaakt. En tuurlijk werd het twee keer de verantwoordelijkheid. En twee keer de zorg en twee keer zo druk, dat vond ik ook. Maar ik vond het echt vele malen minder heftig dan de eerste keer. En daar was ik zo blij mee.
1: Ja, dat snap ik. Zeker als dat gevoel natuurlijk zo erg overvalt. Ja. Dan is dat echt wel ook lastig om soms te relativeren, denk ik. Of, of vul ja. dit in?
0: Nee, nee dat, dat, zo was het echt. En ja. het relativeren was er helemaal niet. bij mij, man, ik relativerde helemaal niet meer. Dat ging namelijk samen met de, de nachtrust zo hoppakee drama uit. Er werd niet meer geslapen en er werd niet meer gerelativeerd bij mij. Nee, nee ja. dat, dat wijd ik ook wel aan de hormonen trouwens. Maar mijn man die kon dan bijvoorbeeld echt zeggen van joh, chill, maak je niet zo druk. Uh, weet je, straks dan, hè, dan komt het allemaal goed. En die overzag dan helemaal zo het lange termijn. En ik dacht, nee man, ik ben doemd. Ik zit de hele dag thuis met mijn baby, dit komt niet meer goed. <lacht> ik, zag het echt heel, ja, ik zag het echt heel donker in. En ik heb dus ook ja. echt wel eens gedacht, was ik er maar niet aan begonnen. Ik kan dit helemaal niet. En daar voelde ik me dan natuurlijk weer heel erg schuldig over. Want dacht ja. ik dacht Jezus, wat, wat ben ik voor ontaarde moeder? Dat ik dit soort dingen denk,
1: wat erg. Ja, maar daarin ben je echt niet de enige denk ik hoor. Echt niet. Dat hoor je nu natuurlijk in je praktijk hartstikke veel.
0: Ja. Ja, nu hoor ik dat eigenlijk alleen maar. En, maar dat wist ik natuurlijk toen niet. Dus nee. ja, had, ik toen, had ik toen maar geweten wat ik nu allemaal wist. Denk ja, maar, precies. Hè? Ja. Ja. Ja, ik vroeg dat laatst ook aan mijn volkers. Van, goh, wat zou jij... Uh... Tegen je oude ik willen zeggen, weet je. Dan had ik al een paar stories gemaakt met hè, hoe het bij mij ging. En, en toen kreeg ik ook zulke mooie reacties. En dat, ook een beetje wat ik zelf had. Ik, ik kijk met heel veel compassie en empathie naar mijn oude ik. Die zou ik het liefst een hele dikke knuffel geven. Van joh, weet je, het komt goed. Ja. Want ik was ook zo hard voor mezelf. En dat hoorde ik dus ook van mijn volgers. Vooral, ik was toen zo, ik deed zo lelijk tegen mezelf. Ik zou mezelf nu met veel meer ja. Uh, ja, mildheid benaderen. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Hoe kijk jij naar jouw oude moederversie?
1: Bij mij is er echt een verschil tussen Sen en Vos. Bij Sen ging alles heel erg gemoedelijk. En dat is heel gek, want dat was de eerste. Dus ik had wel in één keer dat gevoel van verantwoordelijkheid, zeg maar, wat me echt overviel. Maar hij was zo zoet. Ja. Hij was zo rustig. En uh, ja, hij sliep gewoon met vijf dagen door. Ja, bizar, ja. Ja. zeg maar. En dan hadden we Vos... Totaal anders. Dus ik wist niet wat me overkwam daar. Ja, precies. Die was alleen maar ja, onrustig en veel huilen. En uiteindelijk had hij ook koemelkallergie en lag het daar waarschijnlijk aan. Ja. Maar uh, dat was zo'n andere wereld. We hebben toen acht maanden lang gewoon niet geslapen zowat. Ja, dat is, dat is gewoon echt wel een totaal andere wereld, zeg maar, waarvan ik dacht, joh, waar maken mensen zich druk om met een kleine? Ja, die doet toch gewoon lekker zijn ding? Dat was natuurlijk bij Senso. Ja, dat, zijn, ja, dat was bij dat was dacht, niet. Dus nee, ik denk dat nee, ik die nee. klap die de meeste mensen bij de eerste kreeg, dat ik die bij de tweede had,
0: zeg maar. Ja, precies. Ja. ja en had je toen, had je toen ook gedacht, dus wel eens als van, god, wat is iets zwaar? Of, waar ben ik al begonnen, weet je, ik had het net met ja. elkaar met één? Of, hè, hoe zat je erin? Nou, ja.
1: Ik heb wel uh, af en toe uh, gedacht van, oh, hou nou op. We liepen in de tuin s'nachts met kind in een kinderwagen rondjes in die achtertuin. Om over maar straf. stil
0: te krijgen. Ja, ja en, oh, en Steve die
1: werkt ja, natuurlijk heel veel nachtdiensten bij mij. Dus die is eigenlijk altijd s'nachts weg. Dus s'avonds had ik echt zoiets van, ja, hoe dan? Eileen, hoe ja. ga ik dit doen, zeg maar? Nou, Daar dus heb ik echt ik. wel momenten gehad van, wat was dat eigenlijk? Relax met eentje. ja. 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 Maar goed, nu hebben we de drie. Dus ja. Ergens was die toch wel die keuze om het nog verder uit te breiden. Was nog wat? Zeg maar. Precies. Ja,
0: nee, ik snap het. Dat is ook ja. eigenlijk heel mooi hoe moeder natuur werkt. Hè? Dat je dus eigenlijk hè, het toch weer daar overheen komt. Ik, bedoel, ik had bijvoorbeeld een bevaltrauma... en een, een hele zware postpartum depressie. En dacht echt oprecht... dat ik nooit meer zwanger zou worden. Ik wilde dat ook echt niet. Dus ik heb nee. gewoon 2,5 jaar echt gedacht... nou, ligt is gewoon enigszins kind. En dat is helemaal prima. En ik kon daar helemaal mee leven. En er waren dan mensen die zeiden... oh, maar dat is toch zielig. Weet je, dan heb je er maar oh, één. Ja. ja. Het zijn ja. mensen echt. Ze ja. zaten echt superzielig. Ze heeft twee ouders die van haar houden. Hoe sneeuw is dat? Ja. ja, ik kon daar ook echt niks mee. Maar goed, uiteindelijk begon dus out of the blue dat gevoel te broeien weer bij mij. Zo van: oh, maar misschien wil ik toch wel een tweede kind. En toen dacht ik: vind ik dat echt? Nou, wat bijzonder. En toen, nou ja, toen heb ik dat ja. even laten bezinken. En toen zei ik tegen Tim uh, een paar dagen later: ik ga nu echt even iets heel raars zeggen. Je zeggen zei hij, wat dan? Ik zei: nou, ik denk dat ik een tweede kind wil. En toen keek hij hem uit en zei hij: Zou je wat leuks vertellen? Ik zei: Nou, hij zei: Ik ook. Oh. Nou, dat was zo bijzonder. Want wij ja, dachten echt allebei: gaat het nooit meer gebeuren. En daar hadden we ook vrede mee. En toen was ineens daar bij ons allebei tegelijk die wind. Nou, dat was echt wel heel bijzonder hoor. Ja. Maar ook wel knap hoor van je. Ben je ook wel echt
1: eventjes natuurlijk door uh, een weerwaar van emoties gegaan, natuurlijk. Ja, echt. Ja. Ja,
0: ja, ja ik vond zelf de keuze zeg maar, om weer zwanger te worden, dat vond ik nog niet het spannendst. Maar wat ik het spannendst vond, eigenlijk was toen ik zwanger was. En dus bleek dat ik eigenlijk de bevalling helemaal niet verwerkt had. omdat ik nog een trauma had. Dat vond ik heel moeilijk. En want toen ja. dacht ik, ja shit man, ik moet nog een keer bevallen. Ja. ja, maar hoe ga ik dat dan doen?
1: Ja. ja, dat snap ik. Dat zou ik nu ook wel hebben, hoor. Nu ja? als ik nog zo'n bevallen zou ik het ook niet meer durven, denk ik.
0: Nee, vertel me nee. waarom, waarom niet?
1: Geen geen bevalling is bij mij echt uit het boekje gegaan hoor. Die leuke, schattige verhalen met kaarsjes, badbevalling en knus. Ik
0: nee, de, de zoutlamp niet
1: Nee, Juist, de zoutlamp, die ook nog. Nee, bij mij is het echt gewoon wel drie keer echt wel best wel pittig geweest. Maar bij Joes helemaal. Ik denk dat het misschien handig is om daar ook gewoon een keertje iets echt uh, uitgebreider over te vertellen.
0: Zeker, ja. Ja. Maar
1: Joes was uh, uiteindelijk uh, ja, chaos, noodknop ingedrukt door de artsen. Hoorde ze het artsen binnen omdat hij nee, zo vast joh. zat. En hij moest er gewoon binnen nu en zoveel minuten uit en dat lukte niet. En hij was dus over tijd van die minuten dat je nog binnenin klem mag zitten. Ja, dat was wel echt even spannend, zeg maar.
0: Wat ging er toen door je heen op dat moment? Weet je dat nog?
1: Ja, ik heb echt gegrild gewoon. Ja? Echt gewoon in paniek. Ik was echt in paniek. Ik uh, hoorde alleen maar mensen tegen me schreeuwen en... Zeg omdraaien en op je handen, op je knieën, op je zij, weer terug op je rug, op je, je zij, op je buik. Ja, ik, ik wist het niet meer. En normaal oh, is steeds echt zo'n soort voetbalcoach bij, tijdens de bevalling van... Joëlien, kom op! Ja, kom op, schat! Die staat echt gewoon te bleren aan het bed. Oh. Die zijn nu helemaal niks. Nee? Oh, was hij zo geschrokken? Ik, ik zat naar hem te kijken en ik zag alleen maar paniek in zijn ogen. En ik zag paniek bij die arts in de ogen. Ik denk nee... Ik dacht, shit hé, weet je, wat gaat er gebeuren? En die arts zei ook een soort van tussen neus en lippen door, van joh. Een soort van hou er rekening mee dat je weken anders uit komt te zien. Dat ik dacht, fuck, waar gaan we naartoe gewoon, zeg maar. Zei ze dat, joh? Ja, nou ja, zo half tegen Steve hoorde ik dat half zeggen. En Terwijl je nog niet... aan het
0: bevallen was. Ja. Mijn ja, hemel, een, wat een uitspraak, joh.
1: Ja, en uiteindelijk later heeft ze dat nog wel allemaal verteld, hoor. Maar uh, zij zeiden ook, joh, weet je, de kans dat dit goed ging was zo klein. En uiteindelijk uh, hebben we gewoon een gezond
0: drinkje. Ik ja, snap dus. dat die arts dacht, ik, ga, ik, ik wil hun voorbereiden op wat hun te wachten staat. Maar eigenlijk kan dit natuurlijk gewoon echt niet.
1: Ja, ja, ik weet ook niet precies meer hoe dat is gegaan. bij mij een beetje
0: langs me heen gegaan allemaal hoor. Maar uh, nee, nou, ik vind het gelukkig een maar. Uitgang. Ja, nou en, en, en toen kwam die eruit en toen?
1: Ja, toen kwam er een grijs, levenloos hulpje, uh, hoopje ellende. Werd er uit me getrokken, zeg maar. Oh, en, man. Ja, ik heb dat in een flits voorbij zien komen. En uh, die werd gelijk meegenomen. En aan de beademing en zo. Dus uh, ja. En toen uiteindelijk kwam hij wel bij me. en Toen hoorde ik ze ook roepen van, joh, hij krijgt kleur. Oh, echt? Ja, toen hoorde ik stevig geroepen, hij krijgt kleur. <laughs> ja. Oh, wow. Ja, en uh, uiteindelijk uh, hij heeft alleen zijn arm een tijdje niet kunnen gebruiken. Omdat die schouder ook vast zat. Maar ook zelfs dat is allemaal goed gekomen. Ja, we hebben echt geluk gehad hoor. Jeetje.
0: En, en ja. hoe voelde het toen je hem voor het eerst hoorde huilen? Wat, wat ging er toen door je heen?
1: Ja, toen ging ik zelf ook even huilen natuurlijk.
0: Echt oh, wel een ontlading,
1: ja. Ja, ja ik ja. zag het ergens al voor me dat ik dacht, nee, niet weer een kindje dood op mijn borst, zeg maar. Ja.
0: Nee, dat, dat is echt ja. onmenselijk. Ik ja. hebt er kippenvel al over nu je dit vertelt. <laughs> ja. Ja. Zo heftig om dit mee te maken, lijkt me.
1: Ja, absoluut hoor. Dus hier maar, iedere bevalling is weer een ja, bevalling op zich. Ja, nou maar. Hè. Ja. Ja.
0: En toen moest hij toen nog lang blijven in het ziekenhuis? Uh, anderhalve
1: dag, zoiets. Toen mee. Echt? Ja. Joh. Mocht hij gewoon naar huis. Hij moest wel hier zo uh, gecontroleerd worden, elke keer met zijn armpje. Maar aan het eind van de kraamweek deden hij die ook alweer een beetje uh, gewoon uh, bewegen. Dus, uh...
0: Ja, dus hij kon ja. vrij snel wel weer uh, ja. bewegen. Ja.
1: Ja, alleen moest ze tussendoor in de kraam Ben ik wel nog drie keer terug hoor. Ik ging naar huis met een katheter. Omdat ik ja, weet je, zo hard allemaal getrokken. Dat, uh, dat had ging het allemaal niet meer cultuur, plassen. Een de bedoel je? Of had je... Nee, nee, maar ik kon niet meer plassen. Gewoon, uh, ik had uh, retentie, retentie. Oh,
0: urine retentie. Ja. 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 Oh, leg even uit aan de luisteraars wat dat is. Want die weten dat waarschijnlijk niet. Ja, dat is dus een medische term toch?
1: Ja, um, ja dat, je, dat je gewoon je wil plassen. Maar het lukt niet.
0: Juist. Dus ja. uh, je blaas zit
1: vol, maar het komt er niet uit.
0: Ja. Dus vandaar die katheter. Ja.
1: Dus dan ja. ging ik mee naar huis en uh, moest ik een paar keer terug voor controle. En uiteindelijk mocht hij er uh, gewoon uit. Dus ja. Ja, heftig en een klap van onder. En een, en een klap van je kopie maar ook van onder,
0: zeg maar. Ja, een dubbele klap. Ja, ja. oh man, man. Ja. je En kon je toen, toen je thuis kwam in de kraamweek kon je toen... Genieten, of stond je echt nog in, in de overlevingsstand van de bevalling? Um,
1: ik denk dat ik wel echt heb kunnen genieten hoor. Ja, dat denk ik ja? wel. Ja, ik was wel echt zo blij dat hij gewoon het zo goed deed.
0: Ja, dat dat ik daar ik. zo
1: dankbaar voor was. Uh, ik denk dat het bij mij die klap wat later kwam hoor. Dat ik dacht van, shit, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd? Zeg maar. Dat is ja. pas later eigenlijk uh, gekomen dan... Uh, ja, dan echt al in die kraanweek zelf. In die kraanweek wordt je geleefd of zo. Ja, dan zit je zo vol adre uh, adrenaline. Dus ja, dus dat een dat beetje als... een mix van
0: beide, begrijp ik. Dus ja. Een beetje die overlevingsstand nog, maar ook die, dat gevoel van... Oké, okay, hij is er nog en er wel moet je genieten. Ja, ja, ja dat absoluut. snap ik ook. Weet je, ik denk, als je zoiets meemaakt, dat vormt je. Dat verandert je eigenlijk voorgoed.
1: Ja, ja en dat
0: En dat, dat is nu bij jou zo, maar dat denk ik bij heel veel moeders. Als je zoiets hebt dat meemaakt... Dat, dat vergeet je nooit meer. En um, ik raad moeders in mijn praktijk ook aan. Of vaak wel. Als ze een bevaltrauma hebben om EMDR te doen. Omdat het gewoon heel goed werkt. Voor bevaltrauma's. Um, ik heb dat zelf ook gedaan. EMDR. Voor mijn bevaltrauma. Terwijl ik zwanger was. Dat was ook wel echt heel heftig. Maar dat hielp mij wel heel goed. Dus um, uiteindelijk kon ik daardoor het trauma loslaten. En um, nou ja, wat relaxter aankijken tegen mijn... Tweede bevalling. Maar ik wilde even goed als nog niet nog een keer vaginaal bevallen. Dus ik heb echt moeten knokken voor een keizers. Nee, die heb ik uiteindelijk ook gekregen, maar die, dat ging dus niet vanzelf. Daar heb ik echt heel veel moeite voor moeten doen.
1: Nou, wel fijn dat het uiteindelijk dan gelukt is, maar uh, wel ja. bijzonder dat er dan zo slecht wordt geluisterd, eigenlijk naar je eigen gevoel. Nou, maar echt? En dat ja. zit dus bij moeders
0: in mijn praktijk ook die zeggen ja. van ja, die hebben dus iets bijvoorbeeld iets vergelijkbaars meegemaakt met jou of met mij. En Die zeggen dan van. Uh, ja, nou ja, en ik wil dus gewoon niet meer vaginaal bevallen, maar dat mag dus niet. Zo bijvoorbeeld, weet je, in landen als uh, Zuid-Afrika, Amerika, uh, 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 Amerika uh, heel, eigenlijk heel Zuid-Amerika ook, mag je gewoon zelf kiezen ja. op welke manier je bevalt. En hier in Nederland is dat zo anders. En ja. ja, ik dacht op een gegeven moment, dit is mijn lijf, mijn baby, ja. dus mijn keus. Weet je, ja, ik precies. ben al een keer vaginaal bevallen, niet zo lekker gegaan, niet gelukt. Volgende optie, als je Ja, wist. precies. Maar dat dat, ja, dat is wel mee.
1: inderdaad wat ze tegen mij nu zeiden. Van, joh, als je ooit nog een keer zou willen bevallen wordt, dat wel een keisje. Nee. Ja. Want van nou gaan we het niet meer doen, zeg maar.
0: Nee, dat schijnt nu ja. een nieuwe beleid te zijn. Ja, nou ja, ook terecht vind ik. Want ik bedoel, voor zowel jou als je kindje, veilig, het veilig denk ja. ik. We hebben ze ja. ooit bij jou kunnen achterhalen, waardoor het nou kwam dat het zo mis ging.
1: Nou ja, weet je wat, het, nou ja, hij liep best wel voor op groei. En ik zei al van, joh, weet je, uh, Vos was ook best groot. Ik, zei, joh, ik, ik ben daar best wel een beetje angstig voor. Dus uh, ja, kunnen we niet eerder gaan inleiden? Want dan hadden ze het eerst over. Van, joh, dan ja, gaan we precies. met 38 weken inleiden. En nou, uiteindelijk liep ik over tijd. Want wilden ze niet inleiden. Waarom niet dan? Dat, ik dacht, ja, maar ik wil inleiden. Want straks wordt hij nog groter en gaat het niet lukken of zo. Ja, weet je wel? Ik was daar in, ergens nee. toch een beetje bang voor.
0: Ja, dat en heel dat groot. gebeurde. ja. ja.
1: Oh joh, dus je
0: had al helemaal aangevond dat het eigenlijk niet helemaal... Uh, ja, was. ik had
1: zo'n soort onderbuikgevoel van... joh, weet je, we moeten nu gaan inleiden, want anders wordt het drama. Nou, het werkt drama. Maar uiteindelijk zeiden hun van... ja, weet je, we denken toch niet dat het uh, komt omdat, je, omdat het te krap was of zo. Want Vos was uh, 100 gram lichter, weet je. Dus in principe had het waarschijnlijk gewoon gekund. Maar hij lag gewoon verkeerd. Hij lag gewoon met zijn schouder helemaal verkeerd. Ze konden geen grip op hem krijgen... Uh, hij was dus uiteindelijk geboren met zijn hoofd, maar nog niet met zijn lijf. Daar heeft hij dus zoveel minuten vastgezeten. En dat is gewoon heel gevaarlijk.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar ja, die, die, die schouders, ja, die kwamen maar niet. En,
0: en hij heeft niet gezegd. Heb je of iets? Of wat hebben ze gedaan uiteindelijk om hem eruit te krijgen? Wil je het echt weten? Nou ja, wil jij het echt vertellen? Dat is eigenlijk de vraag. Ja, ik wil,
1: ik wil het wel vertellen. Willen jullie het horen, mensen?
0: Ja, als dit, wordt, dit wordt even een, een pittig stukje blijkbaar. Dus als je even nou, denkt, je zegt zich... niet, spoed, even door. Ja.
1: Op zich valt het wel mee, maar... Um, Steve vergelijkt dat is een beetje met uh, een dokterpol. <lacht> <lacht> ik moest zeg maar... Ja, ik moest op handen en knieën... en. Ze gingen continu met hun armen gewoon naar binnen om, probeer maar grip onder die schouders te krijgen. Maar hij lag zeg maar met zijn armen heel strak tegen zijn lijfje. Dus ze konden niet onder die oksels, waardoor ze hem niet oh. konden vastpakken. Ja, ja, ja. Dus uh, ja, ik weet niet, niet eens hoeveel verloskundigen, of artsen en weet ik het wat allemaal met hun armen naar binnen zijn gegaan om hem te proberen te trekken. Maar het schijnt er best wel wat te zijn geweest. En uh, ja, dan sta je dus op handen en voeten en dan gaan ze dus met de armen naar binnen en probeer ze gewoon je baby uit te trekken, want het, het ging niet. Hij zat zo shock in klem. Jeetje ja. ja, dus dat was wel echt, uh, ik moest ook continu van mijn zij naar mijn buik, naar mijn rug weer, uh, ja, van zei, alle ja. posities gewoon om het te proberen. Maar ja, elke minuut was er
0: één, zeg maar. Ja, natuurlijk. De tijd drinkt dan was, enorm. Uh, maar moesten ja. ze uiteindelijk dan nog, zeg maar, in knip zetten? Of uh, uh, iets anders om meer ruimte te maken, zodat ze nou, wel onder die oksel konden?
1: Uiteindelijk is het uh, best wel zwaar gescheurd. Oh, joh. Ja, maar goed, ja, weet je, ze zeiden, het valt wel mee. Nou, ik weet nog dat ik in de kraamweek met een spiegeltje ging kijken. dat Ik dacht, ik wil toch even checken hoe het eruit ziet hier, ander. Nou, ik denk okay. dat dit gewoon een haar scheelde of het was gewoon totaal, zeg maar. Dus het was ja. echt wel pittig. Jeetje. Maar hun hadden verwacht dat het gewoon totaal was, dus ze zeiden het valt wel mee.
0: Ja, ja. maar dat voel je natuurlijk zelf ook wel dat het niet meevalt. Ik bedoel, ja, dat, dat voel je. Gewoon.
1: Ja, tuurlijk, tuurlijk. Maar ik moet alles zeggen, ik vond de minder under erg. Is zo gevoelig. Ja, ik vond zo scherm minder erg dan een knip. Want bij Zen heb ik een knip gehad voor de vacuümpomp. Nou, dat zijn ook aardig op de knippen, zeg maar. En dat vond ik toch pijnlijker.
0: Het ja, hoor ik van meer moeders. Dat de scheur ja. minder pijnlijk is. Volgens mij heeft een van die artsen mij dat ook een keer verteld. Volgens mij hield een scheur ook sneller. Omdat dan hé, dat, dat heel makkelijker weer aan elkaar. Ja. Ik want een knip is heel invasief. Dat is echt zo'n ja. zo rechte... Ja. Uh, ja. Maar dat jij durfde te kijken, joh. <laughs> ja, dat, heb de,
1: dat heb ik vanaf de eerste gedaan, hoor. Bij Shen heb ik gekeken. Oh, echt?
0: Oh, Ja, ja. Dat... Oh, dat durfde ik echt niet. Nee, oh, nee. nee ik moest zien hoe het daar uh, onderaan uh, aan de gang was, hoor. Nee, ik was echt een totale ontkenning. Ze bleven het wel vragen steeds Maar moet je niet even kijken dan? Want het valt ja. echt hartstikke mee. En ik dacht echt, rot, op met je spiegel. Ik weet daar echt een beetje boos van. Ik dacht, ja, maar zo ik weet, bij Sen ik... deden kijk, ze hoe, dat zo moet ik kijken, daar ja. wil ik helemaal
1: niet. Ja, bij Sen zaten ze er ook op van, joh, kijk nou even, kijk nou even. Want het is toch gewoon fijn als je het dan zo, uh, zelf hebt gezien. En toen heb ik inderdaad een keer gekeken en sindsdien heb ik bij elke bevalling, uh, heb ik elke keer toch gekeken. Van joh, uh, even checken hoe het Down Under er mee gesteld is, zeg maar. Ja, precies.
0: Ja, nee, ik, ja. Moest altijd, ik denk aan die, uh, dat ontplofte egelverhaal. Volgens mij was dat van Daphne Dekkers en toen dacht ik al, nou, nee, nee dank je. En maar, toen dacht ik bij de zes weken check-up, toen kon ik er echt niet meer onderuit. Toen zei ze, kijk nou maar gewoon even, het is helemaal geheeld. En ik weet nog dat ik dat litteken van die knip zag en dat ik dacht, oh mijn god, is dit hoe het er nu uitziet? En toen zei ze, dan, nou, nou je mag vanaf nu weer sporten en je mag weer seks hebben. En ik dacht, hallo, ik ben nog even een proces hoor. Ik weet het niet, ik zit hier naar <lacht> nou voor, voor eeuwig geruineerde foeverella te kijken. Ik weet het niet. <lacht> oh, Zo nee. geen zin in. Nee, ik moest dat echt even verwerken. Maar goed, uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. De knip is geheeld. Ik, ik kon uiteindelijk inderdaad weer sporten, ik kon ook weer seks hebben. Het is allemaal goed gekomen. Dus he, mocht je zwanger zijn in dit horen, mocht je he, een enorme ruptuur krijgen of je wordt geknipt. Het heelt allemaal weer. Het komt allemaal goed. Maar uh, hou wel even wat uh, benodigdheden in huis. Uh, Zo'n zo waterbottel, dat als je moet plassen. Ja.
1: Oh, wat, ijs, ja. wat
0: ijscompressjes. En, uh, volgende podcast. Volgende podcast, ja. Maar het, het komt allemaal goed. Dat is komt denk goed. ik wel belangrijk om even te vertellen. Het komt allemaal goed. komt goed, sowieso. Maar goed, we hadden het eigenlijk over spijt hebben van je zwangerschap. En uh, het moeilijk, moeilijk vinden hè, om eigenlijk je draai te vinden. Als jij nu terugkijkt naar uh, die eerste zwangerschap. Hè, dat was echt een surprise baby. Um, in retrospect met hoe, hè, hoe je het nu allemaal hebt beleefd zoveel jaar later wat zou je anders doen?
1: Ik, nou, ik zou niet eens heel goed weten wat ik echt anders zou doen ik denk dat ik echt wel heel trots terug kan kijken op hoe ik dat heb geflikt gewoon dus ik denk okay. eigenlijk dat ik het wel gewoon redelijk hetzelfde zou doen nou, wat ja, ik, goed. Hoop, ik zou hopen dat ik minder zou hoeven te werken maar ja, Kijk, dat zat er niet in. Dat is inderdaad een in. mooi
0: leermoment. Nee, oké. Okay. Ja. Nee, oké, okay, maar dat, dat, dat heb ik
1: toen wel uh, nagevraagd, inderdaad. Van, joh, uh, kan ik minder gaan werken, maar je moet, moest, omdat ik die opleiding ook versneld deed, zoveel aantal uren op de werkvloer maken. Ik dus ja, dat, dat kon gewoon niet. Dus dat, ja, weet je, dat zou ik aan de ene kant misschien anders, ik zou het anders willen doen. Ja. Zeg maar. ja. Dat zou ik anders willen doen. Dat dus had, niet, had het waarschijnlijk niet gekund, maar ik had het wel anders willen doen. Meer tijd gewoon ja, kunnen meemaken met de kleinen. Ja, mooi. Ja. En jij?
0: Ja, wat ik anders zou doen is echt veel milder naar mezelf kijken. En met een veel liefdevollere manier mezelf benaderen. Want ik heb mezelf zo afgestraft um, qua negatieve gedachten over mezelf. Dat ik een slechte moeder was. Al dat schuldgevoel, die schaamte. Uh, weet je, dat, dat kwam omdat ik vond dat het beter moest. Dus ik zou wel zeggen tegen mezelf, joh. Wees lief voor jezelf, leg de lat laag. En hè, goed is ook goed genoeg, om het zo te zeggen.
1: Ja. Nou, ja, mooi. Nee. Veel geleerd jij in de afgelopen tijd, hè? Maar nou, jij <laughs> ja. ook,
0: denk ik, toch? Ja, absoluut. Absoluut. Ik denk ook dat ik moest dit echt meemaken... om te komen waar ik nu ben. Ik had nooit ja. dit allemaal kunnen bereiken in mijn leven... als ik niet eerst hè, zo diep was gegaan. En dat... ja. Het klinkt heel gek misschien, maar achteraf gezien ben ik eigenlijk wel dankbaar dat ik het heb meegemaakt. Natuurlijk niet in het moment zelf, want dat was echt de absolute hel. En dat gun je ergens ergste vijand niet. Maar als ik nu terugkijk, denk ik, ja, ik, ik had anders dit allemaal nooit kunnen doen. Weet je, boeken schrijven, ja. moeders helpen, die praktijk, uh, weet je, noem het op. Dat, dat, dat was anders allemaal nooit gebeurd. Dus ja. ik geloof er ook wel in dat het een reden heeft gehad. En daardoor kan ik er denk ik ook nou, goed mee leven, om maar zo te zeggen. En, ja, en heel veel therapie gehad natuurlijk.
1: ja. Ja, maar het is ook wel weer heel mooi dat je dat juist kan omdraaien naar iets positiefs. Van joh, kijk eens wat het me eigenlijk nu allemaal gebracht heeft. Dat is natuurlijk wel echt supermooi.
0: Dankjewel. En
1: super Ja.
0: Leuk om te horen. Dankjewel. Ja. Nou, ik denk, ik, uh, ik denk ook dat... Dat, dat het gevoel van dankbaarheid het meest overheerst. Als ik dagelijks gewoon kijk wat er gebeurt op mijn Instagram, uh, weet je, de reacties op mijn blogs, de moeders die ik zie in de praktijk, dan word ik echt overspoeld door dankbaarheid en ook een stukje nederigheid dat je echt denkt, wauw, als jij me dit zeven jaar geleden had verteld, dat ik het echt nooit geloofd. Nooit.
1: Nee, 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 snap ik. Het is mooi, mooi platform ja. ook met zulke dingen, hoor. Absoluut. Ja, zeker. Ja. ja.
0: Nou, ik denk uh, dat dit een mooi einde is weer voor uh, de derde podcast. Ik te yes. zeggen, iedereen bedankt weer voor het luisteren. De volgende podcast gaat dus over de dingen die niemand je vertelt in de kraanweek. Dat wordt ook een leuke. En onthoud, echte moeders zijn niet perfect en perfecte moeders zijn niet echt. Tot de volgende keer! Doei!